0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年7月24号，礼拜一早上8点31分。大家早上好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那美国股市在周五是涨跌互见，但道琼和标普是惊险收高。所以以上个礼拜来看，道琼其实还是有周涨幅 2.08% 的。那么至于标普纳指，甚至是费半表现就没这么亮丽的。你看，像是纳指的部分周线是跌了 0.57%， 七 p 半的部分周线跌了 1.37%。所以上礼拜美国股市是算是科技股稍微有所收息，反而是我们观察到的。比较传产金融的道琼哦，这一波拉抬的强度就比较高一点了，但也很正常，因为今年以来基本上都是科技股在涨嘛，所以这个时候产生一点适度的资金轮动，其实就是在对赌。第一，本周我们会观察到像是啊脸、呃、书 Meta 啦，或者微软、阿帕贝等等这些科技股的几大天王财报陆续在这两周要进行公布了，再来就是本周是。联总会 （FOMC） 利率决策会议也即将要公布相关的讯息，所以本周算是一个重要转折周了。啊、呃，有没有一个突发性的新闻或者对于呃？我们过去几个季度所预测的盘势有所变动，就在本周会见增长。那事实上，我们可以观察到，从今年以来表现最为亮丽的，仍然是属于费城半导体指数。好，今年以来涨幅是高达四成七。好，所以有适度的回档个五个 percent， 老实说压力也不是特别大。纳斯达克指数的部分今年以来涨幅有高达三成五，标普百涨幅有一乘八。那道琼的部分其实涨幅只有六点三 percent。好，所以本来就是因为只涨科技股，所以现在有一点资金轮动的。时候，道琼本来就会有一点比较显著的抗跌性。那投资朋友也知道啊，你像呃，如果是。针对我自己的投资，或者我们过去在会员资产部位当中来跟大家追踪的，我们主要所进行资金的投建方向，在本轮资产当中啊，你看到是以费半和纳指居多。那换句话说，本来在熊市当中，这些波动度比较大的科技型相关 ETF 或者类股，本来跌幅也比较重，所以换来的是更多资本利得。所以呃，基本上每个人投资的属性和方向都不一样，但是呢，你会发现。基本上有些指数，它本身只是波动率比较大，中长期而言，它还是可以反反映它资本利得所发挥的方向。那当然了、啊，表现最为亮丽的在上周，因为是道琼嘛，所以说我们可以观察到，道琼已经连十涨了，这个几乎是六年来最长的连涨记录。当然。持续价格的拉抬效果，它能够维持多久？这件事情很难说。毕竟美国股市本来现在就迎来一个相对的高乖离时刻。但是根据 Fidelity 在上礼拜所公布的数据当中，因为现在美国股市大概有接近快要三成左右的财报已经开始公布。那真正的大型财报大概是这一周和下一周会陆续公布完。但已经公布的那三成当中，老实说有百分之七十五的标普五指数的成分股是比市场预期美股盈利还要来得高的。那虽然。比过去几个季度啊，过去几个季度都是八成九成来的高嘛，但是也算是不错。那尤其我们可以观察到，在整个道琼三十档个股的成分股当中，表现最为亮丽的，第一名是 Salesforce， 今年涨幅有高达七成二；第二名是苹果，有四成九；第三名是微软，有四成五；第四名是 Intel， 有四两成八。再像是美国运通、JP Morgan、Visa、麦当劳、斯科波音、沃尔玛等等，表现都不错。但你也可以观察到。其实道琼接近有一半的个股都是收跌的哦，好，所以今年即便美国股市表现这么强劲，但道琼没这么强，就是因为很多的传产股其实并没有想象中来的亮丽，像是可口可乐今年是收跌，华特迪士尼今年也收跌，那其他像是交深的部分，联合健康、Nike、3n、雪佛龙等等，基本上都是属于收跌的情况，所以今年仍然主要的聚焦点在于科技股，那就看一下。接下来所公布的科技股财报能否给予这么高的估值表现呢、啊？至少从整个标普白指数的上行通道本来乖离就拉高，所以就算这一支没有那么符合预期，也不代表股市要重新回入到熊市格局，顶多就是作为一个回测。再来看一下到时候的关键节点呢、啊？因为我们可以观察到，如果以十年期公债殖利率拿来跟美国股市标普白指数来进行对比，可以观察得很清楚，在整个二二年当时标普白指数的。大幅的熊市区间，其实是由高强度的十年期公债直利率的上行所表明的。当然，公债直利率往上，不意味着美国股市一定要重跌。但当时在2022年的确是升息，在过去30年以来有史记录来的最快的。只不过呢，现在即便殖利率水平还在4趴左右，保持在高位，但标普百指数已经完全收复了在2022年升息以来的表现。那么现在就有一个市场惯性了，因为我们过去跟投资朋友提过，在整个第三季度其实是美国股市相对最容易蹲的一个季度。好，美国呃，台北股市的部分，大家常常会讲五穷六绝嘛，但台北股市的五穷六绝，它主要是来自于出权息的问题，主要来自于报税的问题。那美国股市的部分呢、哦？其实，在七穷八绝，呃，或者我们讲说八穷九绝的几率反倒是特别高。我们可以观察到，以 VIX 在过去呃四十年以来的惯性，我们可以发现到。老实说，其实，在9月、10月 ，VIX 指数冲高的几率是最高的。那什么意思呢？就是股票价格在第三季度来到相对低位的可能性是最高的。那在第三季主体之后，在第四季，也就是圣诞节行情，一路到隔年的一季度，表现往往。下滑速度也来的最快，所以呢，能不能有一个惯性回档？第三季度其实是值得观察的。刚好现在基期也高，你要让它跌，市场都可以接受。那本周我们当然主要关注的还是财报啦，因为各位可以观察到，好、哦、像啊、呃、今天的部分呢、哦，你像是达美乐、恩智浦等等，那明天后天才是正真,真正重要的、哦，像是微软的部分啊、Visa、哦。然后到了礼拜三，脸书 Meta、NTA、ATNT 等等哦。礼拜四的话，就是一些传统产业啦，好、哦、像是 Mastercard 或者麦当劳等等。那接下来就来观察啦，因为这几支财报哦，老实说就足以影响到美国股市的全指表现了。前两周我们在聊的特斯拉是有一点影响了。台积电 ADR、啊、是有一点影响了啊，金融股是有一点影响了，但这个影响的程度远远比不上这科技股五大天王，所以这几只财报我认为是最为重要的。事实上，我们可以观察到，纳斯达克一百指数哦，呃，如果去除纳指，只看纳指一百的话，今年涨幅已经高达四乘二了。那么，本一比当前水平是接近三十倍，那很明显嘛，因为微软。接下来就要公布财报了微软在礼拜二公布嘛。微软是这一波 AI 浪潮的重心，那么市场上一定会关注微软是怎么进行第三季度到第四季度 AI 财测的调高啊？你预估？ A I 会赚很多钱，那到底会赚多少钱呢？值得来留意。再来就是本周我们会关注的主要央行的利率决策会议了。虽然这一次大部分都认为七月大概升息完最后一次之后，九月份可能暂停升息，但 Fed a t Watch 其实是随时变来变去的、哦。那我们要观察的反而是不只是我们看到了联总会，你像是欧洲央行的部分哦，也预估会升息。呃，这二十五个基点。那现在比较值得观察是，我们按到欧洲的利率预期，在九月份很有可能也会暂时停止升息。那尤其日本央行也是啊，日本央行在六月份的 CPI 年增率是 3.3 percent， 比预期稍微来的低哦，是不是代表着呃日本央行很有可能在这段时间，它也没有必要进入到一个呃更高强度，或者说把整条货币宽松的政策啊、呃、释出即将来到尾声的讯号，这个都值得大家来留意。那最这样是 GDP 了。不过这一次已经很明显了，美国第二季 GDP 并没有进入到负增长，年化增长率预估还有一点八 percent， 而且呃，相对于一季度表现呢，应该也不会差到哪里去了。所以，我们值得观察的要件呢、哦，呃，如果美国二季度 GDP 还是属于正值的话，那么今年想要经济衰退啊，就要锁得很紧哦，就要刚刚好是三四季度经济衰退。那很多人说，怎么可能三四季度经济衰退？其实还是有可能的。为什么？因为。即便现在财报的低点已经过了，但消费的低点不一定过。好，我们看前一个月的零售销售数据，其实表现没有特别好。所以，美国股市、台北股市、新兴市场、发达市场，或者我们看到的投资市场跟消费市场中间都会有一个时间上的落差。通常是财报见底上弯之后。隔了一到两个季度，消费才跟着见底上完，这个是我们可以观察到的迹象。那当然了，现在资金还是仍然涌入到科技股当中，即便道琼今年表现啊，在过去两个礼拜不错，但是还是由科技股保持在高估值所引起的。目前科技股资金流入速度仍然非常快速，我们可以勘察标普百指数各大板块当中，今年以来报酬以及三个月还有过去一个月以来的报酬表现最为亮丽的，基本上还是集中在三。象族群，啊，第一个呢是消费性电子产品，第二个是资讯科技类，第三个是通讯服务类，基本上都还是属于在科技股的范畴。那至于有少数部门是显著收跌的，好像是我们看到的公用事业类股啊，或者像是医疗健康。或者像是必须消费类品等等哦，目前是稍微有一点疲惫的状态。那能源股更不用讲了，能源股今年以来是标普五百指数板块当中表现最为差劲的。那也由于美国股市这一波，它的上涨不只是单单的美元升值所带动的资金回流，因为最近美元破底了。我们可以观察到，从美元指数绿色线来观察，最近跌破了100元的关卡。同时，我们也可以观察到，在美国股市站上月均线的加速已经占到 91% 了啊！所以，其实美国股市呃，现在大多数的股价表现是不错的，虽然距离高点还很远，但是大部分已经站回了过去两个月以来的平均成本价。那么，随着美元指数的走贬。其实也就意味着亚洲股市开始遭受新一波的资金回流啊！如果美元走升，美股涨，亚洲股市还不一定参与得到行情呢、啊。啊、哦，因为涨的就是美国股市嘛，美元值钱嘛。可是现在美元在走贬，资金从美国开始外流到亚洲市场当中，而美国股市现在积奇也表现得高，这就使得全球股市啊在短期内受到适度的资金拉抬效果。那我们过去也跟投资朋友讲过啦，因为市场上的衰退声浪本来就在衰退当中。上个礼拜我们跟投资朋友分析，在七月份美银的全球调查当中，有 68% 的受访基金经理者预计经济即将放缓，但是并不会进入到衰退格局。那认为会硬着陆的几率，相对于五六月份，其实已经下滑非常多。而且值得观察的要点是，我们可以观察到，在整个标普百指数的 EPS 层面呢，其实已经有在本季度开始见底上万的迹象。所以也就是说，我们从来都不是说美国股市是不是要反映 EPS， 因为美股一定是提前跑在 EPS 之前。我们看的是 EPS 有没有如过去我们所预估的啊，这些标普百指数的投行。EPS 有显著的上弯，这个是值得观察的、哦。那我们也可以观察到，其、就、实、是、按照联总会或者各大投行的经济消息哦，其实陆续都有进行经济数据调高的迹象存在。最值得观察的是油价，因为油价其实蛮明显的、哦。油价在这一波，虽然它还在一个长熊格局当中。但是原油价格已经连续四周开始上行了。九月份的希德多原油价格在礼拜五上涨了一点九 percent。如果我们以七月份的石油期货价格反弹的话，啊，西德多原油价格大概已经反弹九个 percent 了。布达兰特原油价格反弹有八个 percent， 也就是呃今年以来的跌幅。原油价格也快要收敛了。那当然了，这个原油价格只要没有出现暴涨，它就不是所谓的停滞性通膨。但是原油价格如果也开始进入到一个足底迹象，是不是意味着资金已经开始有逐步回流的感觉？我认为几率是很大的。所以接下来，呃，如果全球市场美元仍然保持的偏弱格局，而很多的各项资产又暗示着复苏期即将到来，它就说明着今年下半年顶多就是轻度衰退或者软着陆，而进入到复苏期之后。资产价格会更提前反映这种复苏行情。那如果在美元没有回升的角度底下，或者联储会没有更多放鹰的情况底下，它就会迎来本坡。我们讲的牛多头区间来的更长远的一条道路，这个值得观察。所以最后外资的确了。外资资金灌回台北股市，我们就要值得来留意了。当然，这不代表说它一定要在本季度进行资金回流，它大可以在本季度财报公布完之后来一个适度的均值回调。毕竟本来给它的估值就比较高嘛，所以呢，呃，最好的状态就是有适度的均值回调之后，等待的第四季的惯性圣诞节行情再度拉抬，它会比较符合一个啊、呃、正常的多头格局哦。啊，这网友说。<笑>小而现在一买一卖根本就猜不透，对，小小而其实是一种反串用法，我也不知道为什么大家都把外资称为小而，应该是外资本来就是台北股市，到目前为止还是最大卡。好，但是很多那种 PTT 的乡民会壮胆嘛，说外资是小儿子啊、哦，小儿对不对？哈、哦，这就是一种一种说法，这<笑>让我想到你，你知道我最近才看了一本书哦，他说你会发现华人这个禁毒的工作跟呃，西方国家禁毒的工作，这个成果就不太一样啊。就是西方好像就是这边要要这个有做一些防治什么的感觉，永远都防不好啊。为什么？因为你在在台湾，毒品就叫做毒嘛，那这给人一种有害的感觉，要远离的感觉啊、哦。但在英语里头，毒品叫 drug 啊，它其实蛮中性的一个词嘛，就是药品，没有特别的暗示啊、哦。所以你的名字不同，叫法不同，给人的感觉就不一样。啊，所以对大家会发现很多财经用语当中哦，你那个用英文去想翻成中文就觉得哪哪里怪怪的哦，常常会有这种感觉。好、哦，但是呢那没关系，反正我们用的都是英文图表，大家都可以看得很清楚嘛。我周末才去看了《奥本海默》，然后你会发现哦，啊我我听人家讲，然后说《奥本海默》其实这一波片名其实炒了很久，因为你知道台湾的那种电影的片名哦，都设得很奇怪。你像诺兰以前的电影。呃，全面启动嘛，他明明就讲一个梦的故事嘛，然后你像香港就翻译什么《盗梦空间》什么的，你讲一个全面启动就让人家听不懂，对不对？那这一次翻的算很正常啊、哦，就直接按照那个本名来翻，叫《奥本海默》。那听说以前本来要给他的片名啊，什么《神鬼曼哈顿、哦》原子弹战警》。啊、呃，刺激一九四五，什么终极核分裂啦，物理学家总动员之类的啊，希尼墨菲之原子弹风雨，好，就是说以前那种台湾设定的名字都很奇怪。哎、这这不是题外话，题外话，我就说很多人的确啊，呃，我们在用很多财经用语的时候，有时候会有一些误差词，有一些是呃海外华人蛮常用的，比如说我们。我自己喜欢讲本益比嘛，啊，但是海外都喜欢用市盈率来做比较，所以呃，每一种用语都不太一样。那我们就一律以这个图表上的数据为主，好不好？为主，好不好？好，那我们继续往下看哦。就是说，现在美国股市哦面临衰退风险最大的定价的偏误就在于失业率的变化。我们可以观察到，一直到目前为止，整体美国的失业率哦仍然接近以往衰退前的水平哦。就是说，你说现在真的要衰退了，那失业率至少要有一点松。冲动嘛？为什么每隔几个季度又回去又回去呢？就几乎没有人失业，所以这种结构性的新样现象导致了衰退指标产生了一定程度的误差。但是呢，其他指标它就暗示着好像真的没这么坏。比如说，我们从其他指标来看，这项指标呢是美国的卡车销量。我们可以观察得很清楚啊、哦，因为卡车销量它是一个在制造业当中经济活动一个非常极好的领先指标。那目前这项指标正在以非常惊人的速度上升当中。我们可以观察到，如果你把汽车销量跟卡车销量一起同整，你会发现啊、哦，即便它现在。的确，跟过去的衰退水平比较起来还是有点像，但是至少目前来看算是蛮健康的、哦。那包括从股票市场的涨幅就更好理解了。我们都很清楚，股价它会领先衰退提前反应哦。就是关炳勇，如果接下来要衰退，股价很快就会往下跌了。啊，所以我们常常讲说，股价虽然可能会有死猫条，可是呢，它跑的一定比谁都快哦、啊。真正的国际主力，它抛货抛的比谁都快。但到目前为止啊，美国股市保持在这么高的机器，啊，筹码也没有说非常的凌乱，这个反而是值得担,担心的要件。因为现在最大的对于经济衰退的隐忧，其实来自于直利率的倒挂现象。我们可以观察到，在上个礼拜，美债十年期与三个月期的倒挂现象，创下了一九八一年以来的最深、啊那市场上，老实说，从这项指标来观察，照来讲，应该即将要进入到严峻的衰退指标。包括我们从 LEI， 也就是美国领先指数的年增率来做观察，目前也在下方做一个显著的增长。到底要怎么理解这种状态呢？尤其标普百指数当前的涨幅已经结束了，在去年三月份以来的所有升息条件。那我们只能说，首先劳动力市场把整个经济结构的现象啊打入到很多领先指标开始错乱。那第二点呢，现在刚好整个联准会的紧缩政策虽然到头，可能对于银行业有一些压力，可是刚刚好通膨也正式的见底下弯了。我们虽然看不到核心通膨有下弯的迹象存在，但是核心通膨本身就跟工资价格联动，你要让它下弯，就要有人失业嘛。那不如用鸡奇效果让它自然消失。好、哦，这个是看起来市场投行新定调认为会软着陆最有可能所产生的方向。为什么我们到目前为止哦，始终没有看到衰退？就是因为在过去低利率时代，很多的企业它已经提前针对当前的利率水平进行锁定债务利率定价。怎么说呢？我们观察到一个有趣的图表，这张图表是法国兴业银行啊开始产生新一波针对今年年底即将进入这种复苏周期的想法。那这张报告当中有一份非常有趣的图表，这个图表呢，红色线是我们看到当利率上升时，我们看到这些美国股市标普百指数的企业当中啊，利息所占整体营收来源的上行速度哦，那么。蓝黑色线很明显就是联邦基准利率啊。那按照在过往的水平呢、啊，通常联邦基准利率提高的时候，呃，在隔大概一到两个季度啊，企业的利息突然就会变得很高啊，这很好理解嘛啊，因为。你基准利率提高了，所有的联动性商品，你借的债务都提高了。但是这一步非常有趣哦，就是利率提升速度非常快，但是却没有人在这一段时间，我们观察观察到公司的利息并没有因此而大幅上升。那看到这项图表，企业利息没有不但没有上升，而且还下滑。第一个想法是不是这个数据上有延后？就是。其实它它应该上升，只是它可能还在反映一年两年以前的低利率政策。答案是没有的。法国兴业银行是用最新的数据哦，所以法新他认为发生了一件事情，就是在2020年，当时全球 IPO 大幅盛行，很多美国的银行业界或者企业界选择在2020年到2021年中旬进行了大规模的债务借贷，所以把所有的债务全部压在那个时机点。用低利率的方式来进行，这就导致了我们可以观察到，真正有债务压力利息的，其实企业不是特别大，所以没有那种很明显的利息上的债务压力。真正大的是谁？真正大的是美国财政部。<笑>我们才说，美国财政政府哦，呃，花了221年的时间哦。我们看一下图表，从1776年，当时美国刚成立嘛，当时是零债务。那美国政府呢，花了221年的时间哦。才从1776年的零元的债务增加到1997年的21兆美元，那现在才过四年呢、哦。啊，政美国政府债务已经增加21兆了，所以各位可以观察到债务增速的速度哦，在美国经济当中哦是明显大于经济增速的。那随着利率的升高，那现在政府的债务利息它是用当下利率进行计算嘛？所以各位可以观察到，光是在整个六月份，美国政府的总支出哦，大概有两成是用于在支付利息哦。目前美国债务成本大概每年一兆的速度在增长的，利息金额已经超过了美国国方的预算。如果维持在高利率那么久哦。那接下来真正压力的是什么？真正压力大的是美国政府，还不是美国企业呢？我们可以观察到，红色线是美国每年政府所需要付出的利息有多少，白色线是美国的国防支出。哎，美国要付出的利息比整个国防支出还要来得高，各位就可以理解哦。全球现在最希望降息的、哦，那不一定是美国的企业界，为什么呢？美国企业界早就已经锁定利率了哦。那现在即便利率很高，但是它好像受到的承压没这么大嘛？法国兴业银行的结果，真正大的是谁？美国财政部。好，所以哦，这个是法国兴业银行认为啊、哦，真正未来会导致联准会要被迫进入到调降格局中。除了通膨这个因子之外啊，最有可能就是财政部对于还债的能力和其效果，这个是最有可能发生的。提问投资朋友多做一些留意了。好了，那基本上我们最后来聊的其实是台北股市在过去呃几天的表现，因为投信在过去一周的卖超其实幅度算是蛮大的呃，我们可以观察到，呃，在上个礼拜，台北股市加权指数的部分哦，上周下跌了253点，周线翻黑。但是周成交值不仅是连四周扩大，而且扩大到2021年8月份上旬以来的单周最大量。那尤其这一波很明显是市负期啊，市负期个股的部分换手率非常高。但是 AI 股价其实已经很明显了，这已经不是不只反映明年，那搞不好已经反映到后年的本一笔哦。好，本一笔现在 p ratio 拉得非常高，零零。八七八，人家讲高股息，现在变成了 AI ETF， 你就知道它的基期估值有拉得多高，所以很快哦。如果它保持在这么高的价位，很快。这些高股息 ETF 的殖利率表现就会非常之差劲啊、哦！毕竟股价喷高非常多、哦，但是各位可以观察到，因为投信单周的卖超啊、哦，这个是2007年以来十二月份中旬以来最多，这代表着很多主动型基金正在进行资产的抛售。那么抛售很明显在进行获利啊，它也不是全面离开台北股市啊、哦，主要抛给那些急着要接的散户投资人。我们可以观察到，在整个外资的表现，其实礼拜五卖超幅度算大的呃。当然也没有大到很离谱了，但是看得出来外，外资其针对台北股市的那种系统单的回补效果，已经不像今年四月。底到五月中旬来的这么多，而且上周处在蛮明显的降低、价跌量增的趋势，所以这说明这个接盘意愿其实蛮强劲的啊、哦，就说这波不是随便接接而已哦。我们可以观察到很多的中小型散户目前已经在大幅的涌入到市场当中进行承接。那么随着第二季财报的公布哦，其实比较有可能出现的是利多出尽呐啊、哦，因为。真的估值已经拉得很高，就算财报表现好，它也不一定有所推动，对吧？加上小台多空的部分哦，在这几天又开始重新转回到多单趋向，我们来观察一下这一波哦能够乐观多久。事实上，从台积电的股价而言，这一波的乖离回档反倒是蛮健康的、哦。台积电这一次直接跳回到季线附近，那看一下能不能伴随着半年线呃有所下弯了哈、哦，就说如说如果。台积电本坡能够有适度的均值回归，其实比较有利于它这种全值股低底高的格局。我们反倒可以观察到，外资这一坡，其实对于台积电是持续的进行平价调高。但讲来很扯了，你看到这一次 K C w o o d 啊,啊，把台积电 A D R 纳入到他的 A R K K 的持股名单当中之后啊，真的是他买谁谁倒霉啊，对吧？前阵子他出金调辉达，辉达就涨了。涨半天，他卖掉特斯拉，特斯拉就涨半天；他买回特斯拉，特斯拉股价就跌回来了。那这一次他持有台积电啊，但是我们也可以观察到，目前至少从几大的外资券商对台积电的最新评价当中啊，其实呃给予的本一笔目标价都还蛮高的，大概还是有在呃。十七倍到二十倍左右的年底的预估值，那么当然呢、啊，呃，来到十七倍以下当然是最好的本一笔啊。你像大摩的部分哦，即便大摩到目前为止 ，Michael Wilson 的主导体系当中，对于美国股市仍然有估值过高的余地，但是认为今年年底的目标价还是有可能达到七百一十八块台币。高盛的部分哦，认为目目标价在七百块左右，明年预估营收会增加两成七，后年增加一成九。所以很明显，在对赌明年的呃盈余的增长啊，大和证券的部分哦、啊，从688修正到686。那有调整跟没调整差不多，少了两块而已。花其实6 6六，摩根大通6 5五，呃，这个瑞士信贷的部分大概是600块、啊、所以不管怎么样啦，这个基本上大多数投行针对台积电的目标价仍然维持在高平等当中。所以我们做一个中性预估啦，就是说我们也不期待短期内可以涨到，但是按照台积电 EPS 的增长。它基本上而言， 2 4年、25年的股价肯定还是有非常大的几率比23年高的，这是我的想法。我们可以观察的是，小摩在最近所出炉的一篇报告啊，是针对亚洲芯片股的部分哦、啊。事实上，我们可以观察到，全球真正有强劲制造业能力的亚洲芯片的制造商哦、啊，主要是集中在韩国和台湾，就是三星和台积电。那美国的部分哦、啊，其实大部分都是属于 IC 设计上游哦、啊。估值高是可以理解的，但是如果制造业其实都是集中在台韩，那么从本一笔 P/E ratio 来跟亚洲股市、跟费城半导体指数来进行比较，各位会发现哦，其实费城半导体指数相关的 P/E ratio 仍然是这些亚洲半导体商的 P/E ratio 的四倍到五倍之多。哦。这个几乎是2017年以来的新高了，所以美国晶片股跟亚洲同行之间的估值差距其实是非常非常大的。那也就是说，小莫认为哦，市场总有一天会意识到，其实美国股市哦，尤其在晶片领域的估值，其实已经大到有一点离谱的感觉。那么，如果美元未来真的有走贬的趋势，那么资金肯定会灌到这些亚洲相对的半导体晶片上。那么你人家你的本意比是人家的五分之一，那当然很自然的资金就可能会有所回归了，这个是值得大家来观察的要件。那我们本周一哦，因为每个礼拜一我们主要是把全球的股市概况来做一些分析哦，呃，主要不会针对专题来做细节分析的，主要是跟大家叙述一下整个全球股市的概况大概的模样。那本周我们会关注的几项讯息，从今天的讯息当中，其实各位可以理解到，我们主要聚焦在美国当前的。估值表现呢，在本周其实是一个正式的见证章格局。那我保持的是没有这么乐观的角度啊，原因是因为它总要有一个惯性回调。我们在今年已经等了很久的惯性回调，过去已经跟投资朋友佐证了，在多头区间的惯性回调速度是最快的，就往往会。下滑的速度快到你根本来不及进行出脱，那并不代表大家要提前出脱，只是说它有一个自然的惯性回调，会比较符合多头氛围。它如果完全没有惯性回调，它就不是多头，它只是一个反弹。那我个人认为。今年是很容易出现一个显著的惯性回调，为什么？因为上半年都没出现。好，上半年台北股市是有出现的，但美国股市以科技股三大指数层面来看，完全没有任何出现，值得大家来多做些留意。好，我们看一下投资朋友的几个提问，然后也跟大家留意一下啊，今天台北股市开盘的表现。OK， 啊，神鬼号角，<笑>好啊啊啊，整部都在发呆，我觉得蛮好看的啊，对不对？哦、我们。稍微稍晚再来研究啦，因为上个礼拜是电影《芭比》嘛，跟《奥本海默》同步同步上架。但是没在美国部分哦，你就会观察到非常有趣的现现象、哦，就是左派、右派州执政下的票房程度就不太一样。好，就好像这个左派州好像比较喜欢看奥本海默，但右派州特别喜欢看巴比，也不知道为什么。这个稍后<笑>有机会我们来追踪一下。好在美股是上涨15点，收在1 7 0 4 5点。今天量能就不是特别大了， 3 0 0 0出亿而已哦。那到底会不会有 AI 大反功能？我反倒会觉得。这一波要见真章了嘛？啊，一只一只开出来，你就知道到底值不值得这么高的估值了。过去我们已经跟投资朋友追踪很长一段时间了，感谢各位观众参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。